0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 14. Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 25. November und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den folgenden Themen. Dass die Weltbevölkerung die Grenze von 8 Milliarden Menschen überschritten hat, die endgültige Vereinbarung der COP27 und die Kontroverse um die in Katar stattfindenden Fußballweltmeisterschaft, beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Lassen Sie uns zunächst über einen historischen Meilenstein für die Menschheit sprechen. Nach den Statistiken der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen überschritt die Weltbevölkerung am 15. November 2022 die Grenze von 8 Milliarden Menschen. Eine beeindruckende Zahl, die noch beeindruckender ist, wenn man bedenkt, dass es in den 1950er Jahren etwa zweieinhalb Milliarden von uns gab. Den Daten zufolge wäre allein in den letzten zwölf Jahren, zwischen 2010 und 2022, eine Milliarde Menschen geboren. Allerdings hat sich das Wachstum in den letzten Jahren verlangsamt und es wird erwartet, dass die Weltbevölkerung um das Jahr 2080 einen Höchststand von etwa 10 Milliarden erreichen wird. Bevor ein langsamer Rückgang einsetzt. Der größte Teil der Weltbevölkerung lebt in Asien. Von den derzeit 8 Milliarden Menschen leben drei in China und Indien und es wird erwartet, dass die indische Bevölkerung innerhalb eines Jahres die chinesische überholen wird. In diesen beiden Ländern hat sich das Bevölkerungswachstum jedoch bereits seit einiger Zeit verlangsamt, während es in den afrikanischen Staaten südlich der Sahara weiter zunimmt. Es wird erwartet, dass sich die Bevölkerung in dieser Region Afrikas innerhalb von 30 Jahren Verdoppelt. Der erste Artikel über die wachsende Zahl von Menschen in der Welt kommt aus Südeuropa und der spanischen Zeitung El País. Den Herausgebern zufolge hat die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in den letzten Jahrzehnten Milliarden von Menschen aus der Armut befreit. Obwohl zwischen den Ländern der Ersten und der Dritten Welt nach wie vor große Unterschiede bestehen, lebt heute die Hälfte der Weltbevölkerung mit mehr als 12 Dollar pro Tag. Prognosen zufolge wird diese Schwelle bis 2035 von weiteren zwei Milliarden Menschen erreicht werden. Das Bevölkerungswachstum ist jedoch nicht einheitlich, es sind die ärmsten Länder, die am stärksten wachsen. Und einem Anstieg des materiellen Wohlstands steht ein Rückgang der Geburtenrate gegenüber. Das beste Beispiel für diesen Effekt ist China, wo Prognosen zufolge die über 60-Jährigen im Jahr 2035 30 Prozent der Bevölkerung ausmachen werden. In dieser Hinsicht hat Chinas schnelles Wachstum, das pro Kopf Wohlstand dazu geführt, dass sich die Geburtenrate mit durchschnittlich 1,3 Kindern pro Frau derjenigen der reichen westlichen Länder annähert. Während die Frauen in den reichen Ländern weniger Kinder haben, als sie wollen, ist es in den ärmeren Ländern genau umgekehrt. Unfreiheit, wirtschaftliche Abhängigkeit und fehlende Familienplanung führen dazu, dass sie mehr Kinder haben, als sie wollen. Unter diesem Gesichtspunkt stellt Afrika den größten demografischen Sprengsatz dar, der auf dem Weg ist. Wir müssen daher, so die Schlussfolgerung der Journalisten, Bildung und Entwicklung bevorzugen, die einzigen Instrumente, die das Wachstumstempo eines bereits riesigen Planeten verlangsamen können. Aber es sind nicht nur neue Geburten, zum Bevölkerungswachstum führen, betont Danny Dorling, Professor für Humangeographie an der Universität Oxford. Sein Leitartikel wurde in der britischen Tageszeitung The Guardian veröffentlicht. Der größte Teil unseres Bevölkerungswachstums ist nicht auf Geburten zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass die meisten von uns viel länger leben, erklärt der Dozent. Die Lebenserwartung der Weltbevölkerung erreichte 1981 ihren Höhepunkt, als der weltweite Durchschnitt bei 61 Jahren lag. Seitdem hat sich der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung weltweit verlangsamt. Das bedeutet nicht, dass wir weniger leben werden, sondern vielmehr, dass die durchschnittliche Lebenserwartung weltweit immer gleichmäßiger ansteigt. Dass eine höhere Lebenserwartung zu einem Anstieg der Bevölkerung führt, lässt sich auch an den Geburtenraten der einzelnen Jahre ablesen. Der Höhepunkt der Geburtenzahlen wurde 1990 erreicht, stellt Dorling fest. Seitdem sind sie rückläufig. Im Jahr 2022 gab es etwa 8 Millionen Geburten weniger als 1990, während die Zahl der potenziellen Eltern stark anstieg. Nicht das globale Bevölkerungswachstum, sondern Ungleichheit, Gier und Verschwendung sind die wahren Probleme unserer Zeit. Wenn die reicheren Länder ihre Geburtenrate erhöhen wollen, müssen sie das soziale und wirtschaftliche Potenzial aller Bürger – einschließlich der Einwanderer und ihrer Familien – voll ausschöpfen. Wenn wir über die wachsende Zahl der Menschen auf unserem Planeten sprechen, wird dies oft mit der Klimakrise in Verbindung gebracht. Ein Mythos, der wie ein Herpes widersteht, meint Samira El-Wassil, Kolumnistin des Deutschen Spiegels, mit der wir diesen ersten Teil der Folge schließen. Es wird oft gesagt, dass es zu viele von uns auf der Erde gibt und dass das Wachstum der Zahl der Menschen gebremst werden sollte. Aber die Implikationen dieses Arguments sind rassistisch und armutsfeindlich. Die Bevölkerungs- und Geburtenkontrolle ist ihrem Wesen nach ein autoritäres Instrument. Denn es würde einigen wenigen Menschen die Macht geben, zu entscheiden, wer lebt und wer nicht. Es gibt zu viele von uns, heißt es oft. Aber zu viele für was? Für die verfügbaren Ressourcen? Für die verfügbaren Flächen? Betrachtet man die verursachte Umweltverschmutzung, so sind die Länder mit den höchsten Geburtenraten nur für 3,5 der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich, obwohl sie 20 der Weltbevölkerung beherbergen. Die Länder mit den am schnellsten wachsenden Bevölkerungen gehören auch zu den am wenigsten wohlhabenden Ländern der Welt und damit zu den Ländern, in denen die Menschen pro Kopf am wenigsten Ressourcen verbrauchen, sodass jedes Neugeborene fast keinen Einfluss auf die Klimakrise hat. Die These von El-Uassil wird auch durch den Bericht der Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen, IPCC, gestützt, wonach das Bevölkerungswachstum nur in geringerem Maße mit der Klimakrise zusammenhängt. Sicher ist, dass die Verschmutzung auf das Produktions- und Konsummodell der Industrieländer zurückzuführen ist. Für Samira el berücksichtigt die Idee, dass es angeblich zu viele Menschen auf der Welt gibt, nicht die Ungleichheiten zwischen der industriellen Macht des Nordens und des Südens, reproduziert den Rassismus gegenüber der ärmeren Länder und hilft uns nicht dabei, darüber nachzudenken, wie wir Klimagerechtigkeit erreichen können. Die Frage, über die wir nachdenken sollten, schließt el sollte nicht lauten, wie viele sollten wir sein, sondern wie können wir auf der Erde gut zusammenleben? Im zweiten Teil dieses Podcasts kehren wir zu einem Thema zurück, das wir auch in früheren Episoden verfolgt haben. COP 27. Der von den Vereinten Nationen organisierte Gipfel findet jedes Jahr statt und hat den Kampf gegen den Klimawandel zum Thema. Dieses Jahr fand das Treffen in Sharm el-Sheikh in Ägypten statt und endete Ende letzter Woche. Die von den Teilnehmern unterzeichnete Vereinbarung sieht die Einrichtung eines Fonds mit der Bezeichnung Verluste und Schäden vor. Mit diesem Fonds verpflichten sich die Industrieländer, den Entwicklungsländern nicht wirtschaftlich zu helfen, wenn diese von extremen Ereignissen aufgrund des Klimawandels betroffen sind. Diese Extremereignisse können entweder plötzlich auftreten wie Brände und Überschwemmungen oder langsamer verlaufen wie der Anstieg des Meeresspiegels und der Ozeane. Die Einrichtung dieses Fonds ist sicherlich auch eine positive Nachricht, aber es gibt auch eine andere Seite der Medaille. Es wurde keine Einigung über den Verzicht auf fossile Brennstoffe zugunsten erneuerbarer Energiequellen erzielt. Es war keine nutzlose COP und es wäre falsch, sie als gescheitert abzutun, so die Meinung von Riccardo Luna, Kolumnist der italienischen Zeitung La Repubblica, mit dem wir diesen zweiten Teil beginnen. Manche bezeichnen die Einigung über den Fonds für Schäden und Verluste als gering, aber für Luna ist es das nicht. Es ist nur 31 Jahre zu spät. Luna erinnert daran, dass dies bereits 1991 von einem Vertreter der Allianz der kleinen Inselstaaten vorgeschlagen wurde. Diese Allianz ist eine zwischenstaatliche Organisation für 39 Kleinstaaten, die alle durch den Anstieg des Meeresspiegels stark gefährdet sind. Ein grundlegendes Prinzip wird von dieser COP27 bleiben. Der Verursacher zahlt, schreibt der Journalist. Die Entscheidung steht im Einklang mit der Klimagerechtigkeit und erkennt die Schuld der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union an, die zu den Hauptverursachern des Klimawandels und seiner Auswirkungen gehört. Die Tatsache, dass man sich nicht auf Brennstoffe einigen konnte, deutet jedoch auf den Wunsch hin, sich ein besseres Klima zu erkaufen. Dies ist eine kurzsichtige Reaktion, da die Folgen der Krise auch in den Industrieländern immer stärker zu spüren sind. Schon heute verfügen wir über alle wirtschaftlichen und technologischen Mittel, um das Energieparadigma zu ändern. Eine andere Welt ist immer noch möglich, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten. Pessimistischer ist dagegen Michel de Meulenaire, belgischer Journalist bei der Zeitung Le Soir. De Meulenaire unterschätzt zwar nicht die materielle und symbolische Bedeutung der Einrichtung des Loss-and-Damage-Fonds, sieht aber in der COP27 eine verpasste Chance. Das Ergebnis des Gipfels in Ägypten, warnte Meulenere, macht es in keiner Weise möglich, die dramatischen Entwicklungen, die die Welt in Richtung einer Erwärmung mit immer schwerwiegenderen Auswirkungen stürzen, umzukehren oder auch nur zu verlangsamen. Der Fonds bietet Entschädigungen für die von der Klimakrise am stärksten betroffenen Länder, aber die schlimmsten Schäden sind oft schwer zu messen. Kurz- und langfristig schädigen sie die Landwirtschaft, verändern die Menge und Häufigkeit der Niederschläge, verändern die Bodenbeschaffenheit und erigidieren die Küstenlinien. Der Fonds hat ein positives Zeichen der Solidarität, aber ihm müssen weitere radikalere Entscheidungen folgen. Wenn wir den derzeitigen Kurs der Treibhausgasemissionen beibehalten und uns nicht von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen lösen, werden ganze Landstriche unseres Planeten unbewohnbar werden. Mit dramatischen Folgen auch für die Industrieländer. Der belgische Journalist schließt seinen Artikel mit einer Metapher. Wir haben akzeptiert, für den Schaden zu zahlen, den die überlaufende Badewanne verursacht hat, aber wir hatten nicht den Mut, den tropfenden Wasserhahn zuzudrehen. Für den heutigen letzten Beitrag zur COP27 bleiben wir in einem französischsprachigen Land und gehen nach Frankreich zur Zeitung Le Monde. Die französische Redaktion zieht eine Bilanz des Gipfels von Sharm el-Sheikh und meint, dass das endgültige Abkommen zwischen historisch und tropfen auf den heißen Stein schwankt. Manchmal ist der Abstand zwischen zwei solchen gegensätzlichen Überlegungen tatsächlich sehr gering. Einerseits wird eine Botschaft der Hoffnung und Solidarität vermittelt, mit der Erkenntnis, dass sich alle Länder der Welt am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen müssen. Auf der anderen Seite bleibt die Verärgerung darüber, dass die Mehrheit der Staaten nicht bereit ist, den wirklich notwendigen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Wie wir im ersten Leitartikel dieses Abschnitts gehört haben, hat es 30 Jahre gedauert, bis der globale Norden Verantwortung übernommen hat. Aber wie viele Jahre wird es noch dauern, bis China, die zweitgrößte Macht der Welt und einer der größten Produzenten von Treibhausgasen aufhört, sich als Schwellenland zu sehen und beginnt, zu diesem Prinzip der globalen Solidarität beizutragen? Wie viele Jahre wird es dauern, bis dieser neue Mechanismus funktioniert und die versprochenen Mittel investiert sind? Wir brauchen auch eine proaktivere Beteiligung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds, damit die Mittel für die vereinbarten Ziele bereitgestellt werden. Während die EU beschlossen hat, eine führende Rolle beim Klimaschutz zu übernehmen, weigern sich die Staaten am Persischen Golf, China und Indien, noch immer auf umweltschädliche Energiequellen zu verzichten. Solange die Verpflichtungen in diesem Bereich noch strenger sind, schreiben die französischen Journalisten, wird die internationale Gemeinschaft immer in der Lage sein, ihr gewiss zu beruhigen, indem sie sich ehrgeizige Ziele setzt, die keine Chance haben, erreicht zu werden. Der Leitartikel schließt mit einem Ausblick auf die COP28, die im nächsten Jahr in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden wird. Damit der nächste UN-Klimagipfel zu dem historischen Wendepunkt wird, auf den wir warten, müssen wir erkennen, dass wir bereits hinter dem Zeitplan zurückliegen und dass die Politik der kleinen Schritte zu Ende gegangen ist. Die letzte Serie von Leitartikeln des Tages befasst sich stattdessen mit der Fußball-Weltmeisterschaft, die derzeit in Katar ausgetragen wird. Der Wettbewerb hat zwar erst am vergangenen Sonntag begonnen, aber er wurde und wird noch immer von den großen Kontroversen begleitet. Die Kritik an dem Wettbewerb bezieht sich hauptsächlich auf zwei Punkte. Der erste ist die Diskriminierung von LGBTQ-Personen. In dem arabischen Land ist Homosexualität eine Straftat, die unter Strafe steht. Die andere Frage betrifft die Migranten und ihre Arbeitsbedingungen, von denen viele im Bau der Stadien, in denen die Spiele stattfinden, beteiligt waren. Laut einer von der britischen Zeitung The Guardian veröffentlichten Untersuchung starben zwischen 2010 und 2021 rund 6.500 Arbeiter beim Bau von Stadien. Bislang haben die katarischen Behörden nur den Tod von drei Arbeitern offiziell bestätigt. Der erste Artikel stammt aus Italien aus der Zeitung La Repubblica. Die Kolumnisten Tito Boeri und Roberto Perotti zeigen mit dem Finger auf die FIFA, den internationalen Fußballverwandt. Die FIFA hätte den Tod von Tausenden von Wanderarbeitern vermeiden können, wenn sie die Weltmeisterschaft nicht an Katar vergeben hätten, so die beiden Autoren. Zum Zeitpunkt der WM-Vergabe 2010 waren die Arbeitsbedingungen der Migranten der FIFA bereits bekannt. Darüber hinaus wurden fast alle FIFA-Mitglieder, die für die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar waren, wegen Korruption untersucht, wenn nicht sogar verhaftet. Aber um auf die Arbeiter zurückzukommen, man kann nicht einmal behaupten, dass sie angesichts der allgemein schlechten Arbeitsbedingungen in Katar ohnehin gestorben wären. Die Notwendigkeit, die Arbeit unter unzumutbaren Bedingungen fristgerecht abzuschließen, ist die Hauptursache für die zahlreichen Todesfälle. FIFA-Präsident Gianni Infantino wirft dem Westen Heuchelei vor. Für das, was wir Europäer in den letzten 3000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anderen moralischen Lektionen erteilen. Es stimmt zwar, dass die letzte fußball in Russland stattfand, aber einige Fälle sind auffälliger als andere. Die Kolumnisten weisen auch darauf hin, dass Putins Zustimmungsrate nach einem anderen sportlichen Großereignis, den Olympischen Winterspielen 2014, in Sotschi, ihren Höhepunkt erreichte. Es ist kein Zufall, dass die Invasion der Krim vier Tage nach dem Ende der Spiele begann. Auch diese Weltmeisterschaften, so der Artikel abschließend, dienen den Verantwortlichen für den Tod tausender Einwanderer zur Legitimation ihrer Diktatur. Eine ganz andere Meinung vertritt die Journalistin Dunya Ramadan von der Deutschen Süddeutschen Zeitung. Europas Kritik an Katar ist zwar richtig, aber sie klingt sehr moralisch, schreibt sie. Kritik gab es auch, als andere Sportereignisse wie die Olympischen Spiele oder andere Weltmeisterschaften in Ländern wie China und Russland stattfanden. Damals hatten sie jedoch nicht die Resonanz, die sie jetzt gegen Katar haben. Der Westen scheint kein Problem damit zu haben, mit dem Golfstaat Geschäfte zu machen. Warum, bemerkt er seine Rechtsprobleme nur, wenn es um die Fußball-Weltmeisterschaft geht. Was in der Debatte ebenfalls fehlt, ist die Anerkennung der globalen und postkolonialen Realitäten, für die Europa und der Westen verantwortlich sind. Zu den Gründen für die Migration, die so viele Menschen nach Katar gebracht hat, gehören beispielsweise Korruption, fehlende Bildungsmöglichkeiten, Kriege, Klimawandel. In Europa spielt das Schicksal der arbeitssuchenden Migranten nur dann eine Rolle, wenn es nicht vor der eigenen Haustür geschieht, so Ramadan. Einem Bericht des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge zufolge sind seit 2014 21.500 Menschen im Mittelmeer gestorben. Es sind viel mehr Menschen beim Bau von Stadien in Katar ums Leben gekommen als hier, damit, so schließt der Kolumnist, wolle man Katar nicht freisprechen, sondern daran erinnern, dass eine humane Behandlung von Migranten in Europa keine Selbstverständlichkeit ist. Der letzte Artikel in dieser Folge führt uns über den Ärmelkanal zur britischen Zeitung Financial Times. Die Redaktion der Zeitung analysiert einen weiteren Aspekt der heiklen Fragen, die mit dieser Weltmeisterschaft aufgeworfen wurden. Dank des Rampenlichts, das der Wettbewerb auf Katar geworfen hat, und der Bemühungen von Aktivisten und Journalisten, ist der mangelnde Schutz von Rechten in dem arabischen Staat nun für alle sichtbar geworden. Dies hat die Behörden des Landes bereits dazu veranlasst, die Rechte ausländischer Arbeitnehmer durch eine Änderung des Kafala-Systems zu verbessern. Im Rahmen der Kafala hat ein Wanderarbeitnehmer einen Bürgen im Land, in der Regel den Arbeitgeber. Letzterer ist für ihr Visum und damit für ihren Rechtsstatus zuständig. Eine Praxis, die nach Ansicht mehrerer Menschenrechtsorganisationen leicht zur Ausbeutung führen kann. Jetzt mit den jüngsten Änderungen ist es überarbeitet worden und die Rechte der Arbeitnehmer sind besser geschützt als in den Nachbarländern der Region. Es mag nicht viel sein, aber es ist dennoch ein Schritt nach vorne. Unter den Augen der Weltöffentlichkeit wird es für Katar schwierig sein, seine sorgfältig aufgebaute Fassade aufrechtzuerhalten. Die Hoffnung ist, dass das Vermächtnis des Turniers positiv bleibt, auch wenn die Welt eine Wendung genommen hat, hoffen die Journalisten abschließend. Wir nähern uns der 14. Folge der zweiten Staffel von dem Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und dem Rest der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.